0: talk der Podcast in der verlorenen Zeit. Folge 8. Ich werde mich nie verändern.
1: Ich habe immer ausgesehen wie ein Fraggle und es hat sich nicht geändert.
0: Du bist nicht schön, doch auch kein Biest, singt unsere namensgebende Band talk auf einer der neuesten Platten. Damit ist doch eigentlich alles gesagt, oder? Denn... Irgendwo auf dieser Skala sind wir wohl alle unterwegs. Zwischen Corona-Kilos, Babyspeck, Altersflecken, Stresspickeln und den ersten grauen Haaren. Es gibt Tage, da sehe ich nur diese Liste der Makel im Spiegel. Und dann sagt jemand im Internet Body Positivity und ich soll auf einmal alles gut finden. Und dann denke ich, dass ich mir manchmal wünsche, ich könnte immer zu einem Instagram-Filter über dem Gesicht herumlaufen oder dass andere immer zu einem vor Augen hätten. Everybody is a Beachbody und Schönheit ist politisch und mein Körper gehört nur mir? Ich bin verwirrt. Und über diese Verwirrung rede ich heute mit meinem Vater Carsten. Hi. Dem Mann, der mir ein viel zu großes T-Shirt kaufte, als ich drei Jahre alt war, auf dem stand There are three billion women who don't look like supermodels and only eight who do. Inzwischen ist die Weltbevölkerung deutlich gewachsen und ich bin es auch. Das T-Shirt passt mir heute immer noch und ich schäme mich, dass ich stolz darauf bin. Carsten sagt mal... Was findest du schön an dir?
1: Richtig, richtig, richtig außergewöhnlich schön finde ich gar nichts an mir. Also, wir reden jetzt erstmal nur von der Optik, ne? Ja. Nee. Da, also das ist auf gar keinen Fall so, dass ich mich hässlich oder so finde, aber gemessen an keine Ahnung, griechischen, schönen, jungen Typen, Surfer Dudes <lacht> <lacht> mit vollen lockigen Haar und ja, griechisch-goldener Haut und starren Blick und ähm, markanten Augenbrauen, schön geschnittenen Kinn, feinen Nasen. Ähm, nee, also mit, mit, mit dieser Normschönheit, da finde ich an mir tatsächlich nichts. Aber ich bin trotzdem total zufrieden mit mir. Also ich bin, <lacht> Einfach total abhängig von den Lichtverhältnissen und der äh, Stimmung in einem Raum. <lacht> dann, ich, dann, dann, dann kann ich sehr schön aufgrund meiner Freundlichkeit darüber kommen. Ja. <lacht> ja, es gibt über 8 Billion People on Earth, aber es gibt ja nicht mal ein männliches Supermodel. Deswegen... <lacht>
0: Du meinst, es gibt gar keine Konkurrenz. Weil... Es gibt
1: tatsächlich bei uns Jungs, genau, keine Konkurrenz.
0: Bei euch Jungs. Oh Gott, ey. Hast du den Sänger gesehen, der den ESC gewonnen hat? Ich glaube, ihr habt alle große Konkurrenz bekommen.
1: Ich habe mich nicht dafür interessiert, bis ähm, ich folgte einer Malerin, die ich total verehre, Ulrike Teusner. Ähm, das ist eine junge Leipziger Malerin. Und ähm, die hat irgendwie nur in ihrer Story sowas verbraten wie oh mein Gott, ist dieses Wesen schön. Und daraufhin habe ich mich auf die Suche gemacht. Ja, und hab da jetzt, ja, okay, es könnte sein, dass der attraktiv ist, genau. Der ist, glaube ich, noch mal ein paar Jahre jünger als du, oder? Ich weiß es gar nicht.
0: Nein, Deswegen, ist er nicht. Das Kann er nicht sein. Doch, ist er, ist er, ist er, ist er, ist er. Ja. Sag, wie war das eigentlich? War das denn früher mal anders? Dein Selbstbild oder auch so deinen dein Drang, irgendwo mithalten zu wollen?
1: Ich glaube nicht. Also ich war nie so ein Massentyp. Ich hatte nie äh, 35 Kumpels, Freundinnen und Freunde um mich rum. Ähm, ich wollte mich nie in der Clique bewähren und schon gar nicht über, so über den Look. Und wenn, dann fand ich eher... Bender oder so geil aus dem Breakfast Club, den Punk. Also der, der wirklich mit, mit einer Jogginghose und einer Lederjacke rumlief und mit abgekauten Handschuhen irgendwie eine Faust in den Himmel gereckt hat. Also das waren meine Role Models waren tatsächlich eher so angepunkte Amerikaner mit 15 also nicht die original Londoner Punks, die auf alles gerotzt haben und äh, die sich, äh, deren beste Freunde irgendwie, keine Ahnung, Ratten oder so waren und die diese unerträgliche Musik gehört haben. <lacht> so Modepunk wahrscheinlich, genau, das hat mich so interessiert. Ne?
0: So Glam-Punks. Okay,
1: Glam-Punks, ja. ja. Aber der jetzt, das war doch bei dir nicht groß anders, oder? Du warst doch, nie, also du warst doch wirklich nie schickimicki. Mickey. <lacht>
0: Das mhm. ist so eine süße Formulierung. Ich glaube, ich würde das so Basic Bitchy nennen. Ähm, nee, war ich tatsächlich nie. Also, ähm, aber ich weiß gar nicht, ob das aus, nem, aus dem Willen zum Protest hinauskam oder weil ich mich nicht schön genug gefühlt habe für alles andere. Also, ich dachte immer, wenn ich schöner wäre in einem standardisierten, normierten Sinne, den man so sieht, ähm, dann könnte ich vielleicht auch irgendwie angepasster oder normaler mich kleiden oder so. Oder so einem, so einem gängigen Stil irgendwie von engen Jeans und weißen Blusen und Perlenohrringen irgendwie mithalten. Aber weil ich ja so nicht aussehe, habe ich gedacht, ich muss, ich muss das irgendwie überkompensieren mit so einem ganz besonderen Kleidungsstil. so, Dass niemand okay. sagen kann, die ist hässlich, sondern eher, die ist aber komisch angezogen. Ich dachte, das... Reflektiert so meine, meine Selbstbewusstseinsprobleme ganz
1: gut. Okay. Ja. Aber das habe ich zumindest nicht mitbekommen. Also, ich habe nicht das Gefühl, zumindest solange wir quasi äh, hart zusammengelebt haben, ähm, <lacht> da gab es auch quasi mit in den Vorläufern deiner Pubertät, in den ersten ein, zwei Jahren deiner Pubertät, die ich ja dann noch mitbekommen habe, mm. da gab es erstmal keinen, finde ich, großen Hassel oder keine große Orientierung nach. Schönheit oder Abgleich mit ähm, Mädchen, die... Was, was haben sie getragen? Engel Jeans und Perlenohrringe? <lacht> gar nicht. Über
0: die Jahre, so 15, 16, wurde das schon heftig. Also ich konnte mich selber wirklich überhaupt gar nicht leiden. Ja gut, und aber das ist
1: ja ein... Äh, sorry, wenn ich das so unterbreche, aber das ja. ist ja... Wer, wer tut das schon in der Pubertät? Also äh, die Pubertät ist ja wirklich die... <lacht> Da hat wahrscheinlich selbst Giselle Bündchen ne, wie heulend vor einem brasilianischen Spiegel in einem brasilianischen Schloss gestanden und hat eine Angestellte geohrfeigt, weil sie sich hässlich fand.
0: Ja, also ich äh, sage jetzt auch nicht, ich versuche jetzt nicht irgendwie so eine äh, Individualität damit zu claimen. Also das ging bestimmt vielen so, aber ähm, ja, ich glaube, da fing das bei mir so ein bisschen an, dass ich immer angefangen habe, mich mit allen möglichen anderen zu vergleichen und ich merke, dass ich das heute auch immer noch tue. Also, dass ich ganz, ganz, ganz oft so ganz unangenehme, schönheitsfokussierte ähm, Fragen mir dann stelle. So, sehe ich besser in der Hose aus, als sie da vorne? Und sieht der Typ cooler aus als ich? Und da sehe ich eine Frau, die sieht mit Mitte 50 total geil aus. Hoffentlich sehe ich auch mal so geil aus. Also, ich merke, dass mich das wirklich, wirklich beschäftigt den Tag Ui. über. Nach wie vor, auch egal, wie sehr ich dagegen mit mir selber anarbeite.
1: Also ich kenne das schon, also ich finde, also es gibt wahrscheinlich 75% der Klamotten, die ich so sehe und cool finde, denke ich mir, ja, das könnte ich nicht tragen, keine Ahnung, ich bin halt nicht so ein cooler Dude irgendwie und da ist auch völlig egal, mhm. ob dieser Dude dann 7, 17, 27 oder 67 <lacht> ist, ähm, aber ich sehe das jetzt gar nicht so als Manko tatsächlich, mhm. also ähm, ich habe glaube ich, mein Selbstbewusstsein hatte ich schon sehr früh, oder ich habe mein Selbstbewusstsein sehr früh aus ja, so einer Art Schnippischkeit oder Humor herausgeholt. Ähm, aber das hatte, also es war offensichtlich, es gab in unserer Klasse gab oder in all den Klassen, in denen ich war, gab es immer so eins, zwei, drei äh, Popper-Poster-Boys. Ne? Mhm. Die ähm, und, und das waren immer so die Schönen, das waren aber nicht unbedingt die Intelligenten, okay, das war mir auch egal, ob die intelligent sind oder nicht, aber das waren nicht unbedingt die Coolen. Ne? Die hatten dann mhm. halt irgendwie äh, ja, Jeans und Blousonjacken an mhm. ne? und dachte ich mir auch, ja, macht optisch irgendwas her, aber das war jetzt niemand, mit dem du gern Fußball gespielt hast oder so. Ne? Also ja. so in diese Schickimicki-Welt bin ich nicht so, äh, da, da bin ich nicht so aufgesaugt worden. Aber ich habe auch das wirklich das Gefühl jetzt, weißt du, wenn, wenn ich mir jetzt so das überlege, ich hätte jetzt so einen, so einen coolen Anzug an oder so stylische Klamotten, ich würde rumrennen wie Don Johnson in Miami Vice, ich sehe halt <lacht> immer aus wie der Kartoffelbauer, der sich irgendwie <lacht> in so falsche Designerhände geraten ist, das, das, das sehe ich nicht so an mir. Ne? Und ich meine, ich setze, das hat sich jetzt mal alles so ein bisschen, äh, das Selbstwertgefühl äh, ruinierend. Nee, nee, ist gar nicht so, nur ähm, ist nicht so mein Style.
0: Wie erlebst du denn das Älterwerden so? Findest du dich besser, je älter du wirst? Oder hast du da Sorge vor, wie du in 10, 15 Jahren aussiehst? Oder wie dein Körper dann. Weil sie keine Treppen mehr hochkommt oder eine neue Hüfte braucht oder was auch immer, so dass die, die 60er Jahre für dich bereithalten werden.
1: Ja, Ich, ich sehe mich auch am Fuße einer Treppe und am Ende der Treppe ist die Hüfte, aber ich kann leider nicht zu ihr laufen. Ähm, nee, es gibt hin und wieder, gucke ich mal so alte Fotos durch, jetzt auch zum Beispiel für den Podcast oder aus ganz anderen Gründen und denke mir manchmal so: Ach, guck mal. Du warst ja doch äh, gar nicht so abgeschaltet und unattraktiv. Also nicht, dass ich jetzt, wie gesagt, unattraktiv als Stigma begriffen hätte, aber ich hab, das das war keine Kategorie für mich. Aber mir ist natürlich auch klar, dass ich im Laufe der Jahre nur Fotos aufbewahrt habe, auf denen ich irgendwie gerade gut ausgeleuchtet bin <lacht> und mein Haar nicht schütter wirkt, sondern äh, ich in Konkurrenz stehe zu, keine Ahnung, Lenny Kravitz oder so. Ne? Ähm, und jetzt im Alter... Äh, das also bei mir, das lässt so völlig nach. Also ich habe gar keinen, gar keinen, ästhetischen Anspruch an mein Aussehen. Also der, ich glaube, der Zug ist, der, der hat bei mir eh nie angehalten hat, konnte er noch nicht mal abfahren. Aber ich habe da nicht so krass viele Gedanken drüber. Nee. Krass. Also ich weiß, ich ja. habe in der Pandemie jetzt äh, teilweise monatelang mich nett rasiert und habe hin nur wieder in den Spiegel geguckt und habe tatsächlich, ähm, ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe mir echt gedacht, Alter, du siehst aus wie ein Obdachloser, runter mit dem Bart. Ne? Und habe dann ne, einem ganz anderen Wesen ins Gesicht geguckt. Also so ein Bart zum Beispiel ist krass verändernd und in mm. meinem Falle auch nicht äh, Best-Ager-Coolness ausstrahlend, <lacht> sondern wirklich älter. Also ich, ich sah, ich sah mm. einfach aus wie 60 oder 65 oder so. Das war so mein eigenes Empfinden. Ich habe den Bart runtergemacht und guckte in den Spiegel und dachte mir, ich würde mir selbst keinen Alkohol verkaufen, ne, weil ich einfach zu jung bin für sowas. Ne. Ähm, also ja. ich, das, das ist schon noch da. Also das ist irgendwie da, wie sieht man aus? Aber. <lacht>
0: <lacht> Tja, ich hatte schon früher das Gefühl, dass du sehr, ähm, ja, irgendwie optisch fixiert warst. Also ich habe viele, viele, viele so Mini- mikro Erinnerung daran, dass wir einen Film gucken und du sagst, boah, die Schauspielerin sieht aber toll aus und das ist aber ein Model oder ähm, so über deine Freundin, dass es dann immer hieß, ja, die sehen ja alle aus wie italienische Models, so, das war so eine so oder ich weiß, dass wir durch den Wald gegangen sind und eine Frau joggte an uns vorbei und sie war anscheinend für dein Verhältnis zu mollig Woraufhin du mir dann sagtest, die muss aber noch lange joggen. Oh mein Gott. Das und solche Momente sind halt... ich gar nicht vorstellen. <lacht> du musst es dir nicht vorstellen, es ist in der Realität passiert. Um, und ich meine das jetzt gar nicht so als, als Anklageschrift, aber so diese... Ich finde das total interessant zu hören, dass du mir jetzt rückwirkend sagst, du hast dich selber gar nicht so attraktiv oder gar nicht so, keine Ahnung... Schönheitsfixiert irgendwie wahrgenommen, wenn ich das aber total getan habe. Also ich habe immer gedacht, man muss doch hübsch sein als Frau, sonst hat man ein richtiges Problem im Leben.
1: Okay. Äh. Ähm, also ganz klar ist, ähm, dass ich so Attraktivität voll bemerke. Ne? Also, mhm. das ist so Attraktivität jetzt sowas in vielfältigem Bereich. Also es gibt ja so eine ästhetische Attraktivität, keine Ahnung, auch bei. Zeichnungen von, von sehr kräftigen Menschen, ganz egal, ob männlich mhm. oder weiblich. Es gibt einfach so, so Bilder, die sehen einfach, da sehen diese Personen, obwohl sie halt extrem voluminös sind, finde ich es einfach total ansprechend. Ne? Aufgrund dieser mhm. Rundungen und Formen. <lacht> und ich weiß natürlich, dass ich irgendwie zwischen keine Ahnung, ich glaube so zwischen 30 und 40 auch eigentlich noch mal in so ein saudämlichen 80er-Jahre-Supermodel, in so ein Supermodel-Interesse so gefallen bin. Aber ich kann mhm. das auch nicht so richtig begründen. Und letztlich war ja auch die... Ähm die, die Frau, die wir ja damals dann hatten, die Maria, die war ja auch einfach bildschön. Die wir hatten. Ja, also die die bei uns war, die mit uns lebte. Die war ja einfach auch auch bildschön. Hin und wieder sehe ich auch mein altes Foto von Maria und denke mir so: Mein Gott, war/slash ist die wahrscheinlich immer noch unglaublich schön gewesen. Und vielleicht war das vielleicht vielleicht war das ja, dass wenn ich mich dann so quasi neben ihr gesehen habe und mir dann auch wiederum so dachte: Um Gottes Willen. Das ist ja schon fast so eine Art von Attraktivität, die du nicht verdient hast. Vielleicht, vielleicht gab es dann so einen extrem äh, seltsamen Reflex, dass ich die Attraktivität von ihr auch bei an anderen bemerkt habe oder so. Ne? Mhm. Aber ich weiß, dass ich da schon, also gerade was Gewicht betrifft, ähm, war ich schon das, was man heute zu Recht, zu Recht äh, dieses äh, Body-Shaming, was ein ganz großer Anklagepunkt ist. Äh, aber ich war bestimmt 10, 15 Jahre lang, war das für mich... Äh, hart und ähm, wirklich dicke Leute zu sehen, kräftige Leute, runde Leute zu sehen und ähm, das, das ging mir tatsächlich nah und ich wurde dann auch keine Ahnung warum, ich wurde aggressiv, ich musste das unbedingt kommentieren, jetzt nicht unbedingt den Leuten gegenüber ne, oder nicht den Leuten gegenüber, aber ich musste dann zum Beispiel jetzt auch dir schon bei meiner Tochter echt erstmal einen Spruch drücken, dass da, wenn, wenn eine kräftige Frau durch den mhm. Wald schockt, ähm, dass ich das erstmal nicht so gut finde oder so. Ne? Ja, aber das ist natürlich auch, wir hatten das ja schon mal, das ist eben auch wieder so ein Mischmasch aus so einem Zwang zur Comedy, einem Zwang zum Nonkonformen, aber auch äh, mir hat damals die Erziehung ähm, gefehlt, die spätestens mit MeToo ähm, gesellschaftweit nochmal über so Typen wie mich drüber gestülpt wurde. Das hat mir ah. damals einfach gefehlt. Also äh, wenn du den Anstand jetzt nicht unbedingt von zu Hause aus mitbringst oder in deinem Charakter so hast, dann ähm, kann sein, dass du mal echt in so einer schwarzen Horde so mitwanderst ne? und ja. äh, Scheißsprüche abfeuerst. Ja, ja. passiert ja. mir heute nicht mehr und es passiert mir heute nicht mehr, also nicht nur, weil ich es nicht will, sondern ich habe es so komplett auch so aus meinem Wahrnehmungsradar auch komplett verdrängt, ne? das mhm. als irgendwas Negatives zu begreifen.
0: Ja, ich finde das total interessant. So kamen wir ja eigentlich auf das Thema, dass du nämlich gesagt hast, du willst unbedingt deine Corona-Kilos abnehmen oder deine 52-Jahre-Kilos oder wo auch immer sie jetzt herkommen. Ähm, so der, die Bäckerei im heinerweg kilos ähm, Und dich da mit so einem ja, mit so einer Besessenheit jetzt irgendwie reingestürzt hast, die ich von außen betrachtet überhaupt nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise halt nur nachvollziehen kann, weil ich ja weiß, wie obsessiv du früher schon immer auf Gewicht geachtet hast. Also jetzt dann vielleicht nicht so sehr bei dir, sondern eher bei anderen. Und jetzt bist du da in so einer Phase, dass du sagst, diese Kilos müssen unbedingt weg. Und also wenn ich jetzt mal ganz 100% ehrlich bin, bin ich froh, dass wir ein paar Jahre keinen Kontakt hatten, ähm, in denen ich so krass mit meinem eigenen Gewicht auch gekämpft habe. Und ich glaube, wenn du mir in der Zeit Sprüche gedrückt hättest, so, das wäre für mich der absolute Horror gewesen. Okay. Also ich bin jetzt erst wieder an einem Punkt, dass ich hundertprozentig ehrlich sagen kann, mir ist das egal, wie viel ich wiege. Also ich besitze auch keine Waage mehr und ich weiß, dass ich in meinem Leben immer irgendwie so rund um die keine Ahnung, 70 Kilo wiegen werde und mal sind es mehr Muskeln und mal ist es mehr Fett und mal ist es mehr Wasser. Aber ich möchte das nicht so krass tracken und ich möchte das nicht so, ähm, ja, so polist sehen. Und hm. ich weiß, dass du das total stark gemacht hast und jetzt anscheinend nicht mehr im Außen machst, aber so im, In im Inneren für dich immer noch weiterführst.
1: Ähm, Hat aber tatsächlich ganz andere Gründe. Und zwar mache ich ja schon immer so meinen Sport. Ich jogge auch oder ich fahre viel Fahrrad. Und ich habe gemerkt, dass so mit, ähm, keine Ahnung, ich wiege jetzt irgendwie 7, 8 oder Wog, 7, 8 Kilo, 9 Kilo mehr als vor Corona. Und es hat einfach echt angefangen weh zu tun und so gerade die Knie. Ne? Und deswegen, mhm. was du meinst, ich habe ja glaube ich so innerhalb von ein, zwei Wochen habe ich halt ein paar Kilo abgenommen und tatsächlich keine ahnung wie viel da jetzt die psyche ist und wie viel realität ist ähm, überhaupt keine kniebeschwerden mehr ne? mhm. also es ist tatsächlich in dem fall so ein gesundheitsaspekt plus hört sich auch doof an aber äh, mit so einem mit so einer extra mit so einem extra um mich herum, den, er, den, den ich eigentlich sonst nicht habe, mhm. ist es auch beim Yoga manchmal so ein bisschen schwierig, die eine oder andere Übung zu machen, wenn ich mir selbst im Weg bin. Und es ja. hat aber tatsächlich nochmal, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich bin jetzt seit, keine Ahnung, zwei Jahren Single, ich muss mich jetzt für einen Strand optimieren, also ich gehe jetzt nicht ich gehe jetzt nicht ins, ins Bodybuilding-Studio mhm. und fange an, was an meinen Oberarm oder meiner Brustmuskulatur zu machen, sondern ich habe nur gemerkt, ich habe echt so ein bisschen Speck angesetzt, das hat natürlich auch was mit der Ernährung zu tun, ich habe wahnsinnig viel Süßigkeit gefuttert und elend viel Fruchtsäfte getrunken und so. Ne? Mm. Und ähm, also in dem Fall ist es kein ästhetisches Abspecken im Sinne von, werde ich vielleicht im Alter der Schönste in der Klasse sein? <lacht> Bin ich ein Popper Opa? <lacht> Wird mir die 501 endlich gut stehen? <lacht>
0: Also, wir reden jetzt über die letzten zehn Jahre und so am Anfang ähm, war ich schon krass untergewichtig und hatte immer so eine magische Gewichtszahl vor Augen, die ich unbedingt erreichen wollte. Und habe auch wirklich dann Wochenlang dafür entweder gar nichts gegessen oder dann nur so am Tag so einen Apfel gegessen. Ähm, und irgendwann war ich so aus der Schleife mal raus und dann war es so ein paar Jahre wieder normal und dann habe ich irgendwann wirklich krass zugenommen. Ähm, das hatte auch so ein bisschen sowas, sowas selbstzerstörerisches schon fast, dass ich irgendwann in so einem Frankreich-Urlaub da stand und so ein Stück Kuchen mit so extra Nutella gegessen habe, weil ich irgendwie dachte, jetzt, jetzt ist alles egal. Jetzt, jetzt mache ich einfach alles, 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 was ich jemals wollte. Ähm,
1: Werfen Sie ja. das Eclair in die Fritteuse, tunken ja. Sie es in Nutella und stopfen Sie es anschließend in einen Macaron-Berg. Und dann
0: habe ich dann irgendwann Fotos, das war so eine Art also Jugendfreizeit klingt bescheuert, das war so eine Art Uni-Austauschprogramm in den Semesterferien in irgendeinem Sommer und dann habe ich später dann Fotos aus diesem Sommer zugeschickt bekommen und ich habe mich wirklich nicht erkannt, also ich, ich habe diese Fotos, das war wirklich so ein Gruppenfoto und ich bin die Reihen durchgegangen. und ich habe mich nicht wiedererkannt du, weil, ich so ein, weil ich so ein Teddy war, also weil ich wirklich so ein, <lacht> komplett irgendwie nur nach so so, so komplett mondgesichtig und Mondkörper standen da. Und ich dachte, wer ist das überhaupt? Und ich habe mich wirklich nur deswegen erkannt, weil ich so ein lustiges blaues Haarband an dem Tag anhatte und dieses Haarband wieder erkannt habe. Und ähm, ja, aber ich bin wirklich irgendwie sehr stolz darauf, auch wenn das natürlich ein, blödes, ein blöder Ausdruck ist, aber ich bin wirklich glücklich, dass mich das im Leben nicht mehr so krass belastet. Weil ich ja, glaube, und. so diese diese Essstörung und diese Struggles mit dem Selbstwertgefühl, das kann einem auch für immer begleiten. Mhm. Ähm, und da bin ich wirklich, wirklich glücklich, dass ich da so eine, so eine Leichtigkeit irgendwann mitgefunden habe. So, und mhm. dann mache ich halt mal ein bisschen mehr Sport oder ein bisschen weniger, oder? Mhm. So Ess halt eine Falafel weniger die Woche und dann kriegt sich das meistens auch wieder ganz gut ein. Mhm. Okay. Ja ist politisch oder umgekehrt. Ja, aber ich finde eben, wie du ja auch gesagt hast, natürlich ist das auch so ein, so ein MeToo-Thema, ähm, ne, die, die Körper in der Öffentlichkeit irgendwie bewerten zu wollen, ähm, policen zu wollen, sagen zu wollen, du bist attraktiv und du nicht. Ähm, und tatsächlich würde ich halt sagen, das was, was du so da gemacht hast, und das ist jetzt wieder kein Vorwurf, aber so wie ich es erlebt habe, das wäre schon so auf meiner Top 3 prioliste wie ich nicht mit einem fiktiven zukünftigen Kind umgehen mhm. wollen würde. Also, es gibt so diesen, diesen klischeehaften Satz, so dieses: ich, ich entschuldige mich bei allen Frauen, bei allen Mädchen, die ich schön genannt habe, bevor ich irgendwas anderes an ihnen bemerkt habe. Und ähm, das ist mir wirklich total wichtig geworden. Also, ich will nicht durch die Gegend laufen und Leute einteilen in so ein binäres: Ach, die Hübsche und die Dicke, sondern ich will wirklich, wirklich krass das A nicht wahrnehmen und wenn ich was kommentiere an jemandem dann soll das was was menschliches sein und was seelisches oder was aus einer Interaktion entstanden ist und nicht so was bescheuertes wie deine Beine sehen aber sehr lang aus in dieser Hose <lacht> so.
1: Ich, äh, definitiv also ich bin kein wert, also wertfreier Mensch ich gehe nicht durch die Gegend und, ähm, und, und, und kann das so ganz Blanco machen weißt du dass ich sage was immer mir entgegenkommt das sind einfach das sind gekleidete menschliche Wesen und solange ich mit denen nicht interagiert <lacht> habe ähm, ist kein Urteil da das ist bei mir nicht so also das ist immer Versucht da schon so ein bisschen die Aura, also vielleicht habe ich da auch zu viel Fantasie oder vielleicht sind das einfach 50 Jahre lang bist du so drauf und das kannst du nicht, vielleicht gar nicht mehr abschalten. Aber natürlich, ja. wie gesagt, dieses, dieses räudige Abchecken und dann vielleicht auch vielleicht dir mal irgendwie sagen, ey, guck mal, die, die Frau da drüben ist aber schön oder so, keine Ahnung, vielleicht war das auch wieder eher so ein Zeichen dafür, weißt du, dass ich wieder gar nicht im Kopf hatte, Alter, Du sprichst hier mit deinem Kind, du sprichst nicht hm. mit einer WG-Mitbewohnerin. Aber das hatten wir ja jetzt, glaube ich, auch schon in zwei Sendungen durchaus thematisiert, dass das ein ganz großes ja. Manko in äh, meiner Zeit mit dir <lacht> als Vater war. Neben vielen, ja. vielen, vielen Pluspunkten, die es da so gab. Ja.
0: Ja. ja, ich habe das ja auch gar nicht so als... Ähm als, als Anklageschrift irgendwie gemeint. So überhaupt nicht. Aber es ist eben was, was mir so über die Jahre immer, immer auch doller aufgefallen ist. Mhm. So dieses... Ähm
1: Ah. Also die Sache ist eigentlich, also vorhin haben wir ja von äh, Maria geredet, mit der wir dann zusammengelebt haben, die bei mir war, mit der ich zusammengelebt habe. Und ähm, ich weiß, dass ich zum Beispiel eben auch oft ähm, ihrem Muster ne, nicht entsprach, sie eben als total gut aussehende Frau mit extrem Modeaffin, wie oft mhm. hat sie an meinen Schuhen rumgemotzt, wie oft hat sie über meine Frisur hergezogen ne? und hat gesagt, ja, mhm. und wenn sie mir dann Frisuren gezeigt hat dann waren das halt Frisuren, wo ich mir gedacht habe, nie im Leben, das, das bin ich einfach nicht. Ich bin kein, mhm. keine Ahnung, Versicherungsvertreter oder ich bin halt kein mhm. Sänger von Blur oder sowas. Ne? Und ähm, auch die Schuhe, das war nie so mein Style. Also eigentlich mhm. habe ich mich auch bewertet oder in eine Richtung ästhetisiert oder hätte ich äh, in eine ästhetische Richtung geschubst werden sollen, die einfach nicht meins ist. Ne? Deswegen ist es eigentlich mm. umso schäbiger dann irgendwie <lacht> oder genau, genau so auf, mm. auf andere Wesen zu gucken. Ja?
0: Aber das weiß ich gar nicht, weil ich hatte das Gefühl, da habt ihr euch nicht so viel gegeben. Also ich hatte schon auch das Gefühl, dass du auch über ihren Style und wie sie sich anzieht oder was sie macht, auch in deiner Art und Weise irgendwie hergezogen bist. Also ich hatte eher das Gefühl, ihr, ihr frotzelt euch da so aneinander ab. Ah, okay, gut. Ja. ja. ja.
1: Könnte sehr wahr sein, ja. <lacht> 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 ja.
0: ja. Ähm, ich habe das Gefühl, wir vermischen heute die Kategorien so ein bisschen. Aber ich habe noch mal eine, eine Frage, die vielleicht so semi-politisch, aber sehr privat ist. Ähm, wie stehst du denn so zu Tattoos? und Piercings <lacht> und Körperoptimierung.
1: Also Körper... Also, ähm, also die, die erste Antwort ist tatsächlich natürlich so, ey, es soll bitte jede und jeder machen, wie sie oder wie er will. Absolut nicht, komplett nicht mein Ding, aber... Ähm, <lacht> du weißt ja, dass du...
0: Es ist egal,
1: aber... <lacht> Nee, tatsächlich ähm, finde ich es aber richtig, richtig. also tut mir leid, aber ich soll dir ehrlich antworten, ich finde es richtig schlimm, ich, ich, also, ich, ich verstehe Tätowierungen überhaupt nicht, ich weiß, es gibt schöne Tätowierungen, ne? die sehen dann schön aus, aber was ich immer so ein bisschen schwierig finde, ist ähm, dieser proklamierte, diese proklamierte Individualisierung, die irgendwie dahinter steckt und ich sehe halt immer nur, die Leute die dann so beim bei der Tätowierin beim Tätowierer sitzen und sich so ein Album durchgucken mit diesen, <lacht> mit diesen wahnsinnig individuellen Dingen die dann die Person irgendwie <lacht> machen kann ähm, aber ich habe auch was ernsthaft ich weiß ja, wie, wie du tätowiert bist und äh, was das auch zumindest in kleinen Teilen für dich bedeutet dann gibt es natürlich ähm, Buddy Sven der einfach vom Kehlkopf bis zu den Füßen geschwärzt ist und habe auch die lange, lange, die langjährige Geschichte von ihm mitbekommen, wie es dazu kommt, und weiß, dass das für die Leute, was das auch ein wahnsinniger Lebensinhalt und eine wahnsinnige, wie, wie wichtig das für die Selbstwahrnehmung ist. Ne? Und ähm, habe mich damit arrangiert, dass es eben Menschen gibt, die sich tätowieren lassen, und, mhm. und dass es auch nichts ist, wo ich jetzt irgendwie groß meine Klappe aufreißen muss. Ich selber habe immer nur gedacht, ich hätte gern seit dem Tod von Prince, ich hätte irgendwie gern irgendein kleines Prince-Tattoo, irgendwo, dass ich noch mehr an Prince denke, aber mir fällt nichts Richtiges ein. Vindication, Love.
0: Ja, ich finde, das ist so ein schönes Thema, weil das so beide Themen irgendwie verbindet, die wir so, so heute auch haben. Aber ich habe eben ein großes Tattoo auf dem Rücken, was jetzt aus so drei verschiedenen Pieces entstanden ist, die so über die Jahre immer mehr ineinander äh, gewachsen sind. Ähm, und eins davon ist ein, ein Porträt der Schauspielerin Jean Seberg. Und das hat äh, viele Hintergründe, unter anderem auch politische, weil sie nämlich Black Panther-Aktivistin war. Ähm, aber es ist auch die Begründung, dass ich sie einfach für die schönste Frau halte, die je existiert hat. Ähm, und ich habe immer gedacht, also auch lange bevor ich das Tattoo hatte, dachte ich, ich, ich kann mich so nicht fühlen. Also ich kann mich bei aller Body Positivity und Selbstbewusstsein, ich werde nie aufwachen und denken, ich bin die schönste Frau der Welt, was bestimmt auch objektiv, betrachtet. Stimmt. Ähm, aber es wäre ja trotzdem schön, sich so zu fühlen. Und ähm, ich habe irgendwann gedacht, wenn ich aber doch dieses, dieses Symbol und diese Darstellung der schönsten Frau der Welt auf mir habe, dann bin ich ja quasi the next best thing. Also dann, dann kann ich mir dieses Selbstbewusstsein quasi aneignen. Ähm, und so kam ich zu diesem Tattoo.
1: Ah, okay, gut. Du hattest mir mal, da warst du im Kindergarten, hattest mal einen, äh, eine Giraffe auf den Unterarm gemalt. Und so, mhm. ähm, und da hatte ich mir,
0: Ganz du hast, ich mir, dir du hast gemalt, mir eine hast Giraffe
1: mich? auf den Unterarm gemalt und die war so krass stilisiert ja. und man hat sofort gesehen, dass ist eine Giraffe, eine Kindergiraffe und da hatte ich mir überlegt, die tatsächlich eintätowieren zu lassen, diese, diese Giraffe von dir, wenn ich genau hingucke, sehe ich sie auch mal also, sehe ich sie manchmal, mhm. Aber ich bin zum Beispiel auch gespannt, wie es äh, mit Svens Kindern so sein wird. Mhm. Ähm, wenn, also er ist, wie gesagt, komplett tätowiert. Die Mutter ist ja kein bisschen tätowiert. Und er hat mir mal gesagt, also das ist den Kindern natürlich komplett frei überlassen, aber eben nicht äh, in ihre Jugend. Also er ja, ja, scheint dann tatsächlich irgendwie so ein... Ja, aber, also man muss wirklich so, so ein Tät Tätowiererin, Tätowiererinnen-Tätowierer-Ethos zu geben, dass man sagt, komm.
0: Aber man muss auch ähm, sagen, also wenn ich einen Tätowierer, eine Tätowiererin treffen würde, die sagt, ich tätowiere eine 14-Jährige, da würde ich aber auch sagen, sag mal, wie, wie bist du denn drauf? Also das geht ja überhaupt nicht. Das tut eigentlich auch. Ne? Ja, also da muss ja wirklich irgendwas total schief
1: gelaufen sein. Man hat echt ein bisschen was davon. Ne? Das, das ist nicht so schnell weg, so ein Tattoo. Nee, es,
0: es tut auch wirklich weh. Also das nur am Rande und mit 14 noch dazu wächst man ja auch. Also das Tattoo zieht sich dann nochmal in die Länge, je nachdem wie viel man wächst.
1: Betrachtest du denn äh, vielleicht nur so ganz kurz und zum Schluss mhm. ähm, in dieser Kategorie betrachtest du und also du bist jetzt im Schwimmbad betrachtest mhm. du untätowierte Menschen anders als tätowierte und findest du zum Beispiel wenn jetzt wenn das, reden wir jetzt mal über Typen mhm. findest du äh, dass ein Typ durch ein Tattoo interessanter werden kann
0: ja ja auf jeden Fall ähm, vor allem ist es auch eine gute Möglichkeit uninteressante Leute
1: rauszufiltern also weil sie so gut, eine, interessante Tattoos haben genau, oder weil sie nicht weil tätowiert sie, sind? Ach weil sie so, okay. richtig, richtig
0: peinlich, trashige Tattoos haben. Ähm, also ja, ich finde, man, man lernt viel über die Geschmäcker von Leuten und auch so über die, ähm, das, das Bewusstsein vom, von der Dauer des Lebens über Menschen anhand ihrer Tattoos.
1: Mhm. Aber generell sagst du nicht, ähm, also tätowierte Leute sind per se immer ein kleines bisschen interessanter als untätowierte Leute. Doch.
0: Also es gab mal so eine sehr unwissenschaftliche Studie, dass tätowierte Menschen besseren Sex haben als untätowierte. Und ich sehe das doch auch so ein kleines bisschen so, ja.
1: Gut, nächste Kategorie.
0: Was macht eigentlich die Kunst? Also Körperkunst haben wir jetzt mal abgehakt. Hm, wie ist das denn so? Die, die Figuren, die Menschen, die du malst, hast du da eine bestimmte Ästhetik? Sind die inspiriert von echten Menschen, die du schön findest? Ja.
1: Äh, nicht unbedingt schön. Ähm, aber die sind alle inspiriert von Leuten. Und das ist auch, äh, dass Sven weiß, dass ganz oft ist, äh, Teile von Svens Gesicht kommen vor. Es gibt auch äh, drüben ein Bild, da erkennen immer auch alle Leute, die dich kennen, dich ein bisschen wieder. Und natürlich Echt? ist auch das...
0: Kann ich das Bild ja. mal sehen? Ich kenne das nicht.
1: <lacht> ja, das ist dann immer so. Ähm, das, das sind Teile im Gesicht. Also, und dann ist natürlich auch die Maria, ist auch immer ein, ein Vorbild oder... ne. Aber es sind immer echte Gesichter, aber natürlich sitzen die nicht hier und ich porträtiere dann eine Person, aber ich habe so, so, so ein Figurenpersonal im Kopf, genau. Und allerdings, wer meine Bilder kennt, weiß, es geht also auf meinen Bildern, in meinen Bildern geht es nicht um Schönheit. Ne? Mhm. Also das sind keine schönen Bilder, das sind ausgesprochen nicht schöne Bilder. Das ist quasi jetzt kein Mut zur Hässlichkeit oder so ein Kram, aber es gibt da keinen Ästhetizismus ähm, im Sinne von wie ähm, Gleichklang, Zartheit, pastellige Atmosphären und so. Mhm.
0: Aber findest du, wenn du das so sagst, findest du Männer und Frauen gleich schön? Jetzt so ästhetisch als Kunstobjekt betrachtet. Ich
1: überlege, ich überlege und muss wieder sagen, dass ich überlege, damit das Loch äh, sich erklärt unterschiedlich, weiß ich nicht. Guck mal, das ist so eine Frage, da habe ich mir noch nie, nie Gedanken gemacht. Cool. Also, also <lacht> Männer und Frauen heißt ja auch, äh, weißt du, ich habe jetzt automatisch den Vergleich, ähm, ich hatte sofort einen kleinen Jungen irgendwie auf der einen Seite und eine 92-jährige Frau auf der anderen Seite. Ne? Mhm. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wo das Männlichkeit-Weiblichkeitsprinzip jetzt auftaucht. Also ich bin... Also ich finde, also so schön, wie ich schöne Frauen schön finde, so schön fand ich noch nie einen Mann irgendwie schön. Also jetzt auch weder in der Malerei noch in der, keine Ahnung, Modefotografie oder so. Ne? Ähm, da habe ich schon so gesteuert durch meine Triebe, glaube ich, schon eine starke Präferenz, dass ich Frauen schon, also wenn, wenn ich eine Frau schön finde, kann ich die schon sehr überwältigend schön finden. Mhm. Und jetzt in der Malerei... Nee, das checke ich nicht ab aufgrund... Das checke ich nicht so männlich, weiblich. Das mhm. ist, ist so gar nicht da. Ne? Hast du denn in deinem Roman... Ähm ich schließe immer so also ganz gerne Fragen an deinen Roman an, in der Hoffnung immer noch ein kleines bisschen was darüber zu erfahren. <lacht> Hast du denn sowas wie die klassische, das ist ja eine Geschichte, die im Gymnasium spielt, zur Abiturzeit, gibt es da die klassische Schulschöne, den klassischen, äh, vielleicht das klassische Mauerblümchen, gibt es da den Schul-Bodyguard, äh, Bodyguard, <lacht> Bodybuilder, äh, gibt es da den, den coolen, Intellektuellen, der auch wieder aussieht wie eine griechische Statue oder wie ein sizilianischer Gott. Ich
0: hatte ganz <lacht> zu Beginn und auch weit in den Schreibprozess rein, so einen ganz ekligen Blick auf diese Figuren, die ich da gemacht, gemacht <lacht> mir erdacht hatte. Ähm, so ein bisschen dieses, was man so als Male Gaze bezeichnen würde. Ne? Also ich habe wirklich diese ich hatte da so Beschreibungstexte teilweise drin, von denen ich mich bis heute frage, wo kamen die überhaupt her in meinem Kopf? Und es kann nur aus der Lektüre von irgendwelchen anderen komischen, ja so männlichen Boomer-Texten irgendwie gekommen sein, weil ich habe teilweise so, so halbseitige Beschreibungen, wie die ProtagonistInnen aussahen, aber jetzt auch nicht besonders wertschätzend, sondern wirklich eher. So eine, so eine komische Liste von Attributen ähm, aufgezählt. Und ich habe irgendwann so beim Lesen gemerkt, so sag mal, ich sage jetzt die ganze Zeit irgendwie, das Mädchen ist mollig und trägt Cowboy-Boots. Aber ich habe nicht einmal gesagt, wie klingt denn deren Stimme und was hat sie denn für einen Charakter? So, irgendwie dachte ich, das muss doch reichen, wenn die Leute wissen, wie die aussehen. Ähm, und da musste ich echt nochmal auch krass so mit, mit mir ins Gericht gehen und jetzt nicht nur, was den Text angeht, sondern auch so mich als Mensch noch mal so ein bisschen hinterfragen, so zu sagen so, sag mal, was machst du da überhaupt? Warum ist das das Einzige, was dich interessiert, zu sagen, der Charakter Natascha ist anscheinend braunhaarig, wiegt so und so viel und trägt diesen Stil. Das kann nicht alles sein, was dich an einer Figur und auch an einem Menschen im wahren Leben interessiert. Und dann habe ich mir das richtig radikal verboten und so Charakterdarstellung komplett rausgestrichen.
1: Sehr gut. Ja. Dann hast du ja zumindest einige Monate deines Lebens sozusagen vielleicht in meiner Gedankenwelt gelebt.
0: Was ist denn das ästhetisch schönste Bild, was du kennst? Also wenn du jetzt sagst, so, ne, wir reden über Schönheit, wo hast du da was vor Augen?
1: Ja, es sind eine ganze Reihe von Bildern. Ähm, äh, 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 ich sag mal, wahrscheinlich was von Albrecht Dürer, hm. weil er einfach so unglaublich großartig malen konnte. Ne? Also das sind dann wirklich ne, diese ganz berühmten Beispiele dieses... Dieses, diese einzelgemalten Haare, diese unglaublichen Nuancen in den Bronzefarben. Und äh, von Dürer gibt es tatsächlich auch italienische, also Aquarelle, die er auf einer Italienreise gemacht hat, die kennt man gar nicht. Also in der Kunst kennt man die Dinge natürlich, aber die sind teilweise, die sind so, so schön. So. Hm. Das, das, das ist schon sehr toll. Aber das sind jetzt auch wirklich das, das Erste, was mir so ganz spontan einfällt. Ja. Hast du ein schönstes Bild auf Erden? Also wirklich auch Malerei und mhm. Kunst? Also jetzt,
0: ja, ja, also jetzt schön. kein ne? Plattencover
1: <lacht> <lacht> von Avril Lavigne? Ich
0: habe ein sehr schönes Plattencover bei mir am Flur hängen. Ähm, ja, ich denke eigentlich an zwei Bilder. Und das eine ist, jetzt leider ist es so, dass ich nicht mal den Namen des Malers kenne. Ich müsste das wirklich jetzt mal so reverse googeln, ähm, das Foto hochladen. Aber ich könnte dir genau sagen, wo es im Volkfangmuseum in Essen hängt. Ähm, aber es ist eine, eine Darstellung einer, einer jungen Frau an einem offenen Fenster, ähm, so sehr schmal, mit ganz feinem, blonden Haar. Und äh, die sieht einfach, einer meiner besten Freundinnen, Friederike, aus dem Gesicht geschnitten ähnlich. Und ich finde, dass es dieses Bild gibt, was so eine italienische Barockvariante von Friederike ist, das... Ähm das ist definitiv das, das schönste Bild, was mir so einfallen
1: würde. Ich will dich nicht erschüttern, aber du hast tatsächlich als erstes Charaktermerkmal der jungen Dame wieder erwähnt, dass sie schmal ist. <lacht> Fuck! <lacht> da wird wohl noch ein Roman geschrieben werden müssen.
0: <lacht> Weil die Welt aus Papier ist, heißt es am Ende immer, lies mir mal was vor. <lacht> Nee, aber es ist eigentlich eine, eine perfekte Überleitung, weil das Buch, was ich dabei habe, ähm, hat mir besagte Frederike, die nicht das Bild ist, aber aussieht wie das Bild, ähm, geschenkt zum Geburtstag. Und zwar ist das: ähm, Ich erwarte die Ankunft des Teufels von Mary McLean: ähm, eine, äh, eine Ikone des, des feministischen, essayistischen Schreibens in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts. Oh, Dackel.
1: Aber ist, ist oben in ihrem Hut auch noch ein Tier drin?
0: Ich glaube, bestimmt sind da mehrere das ist, Tiere drin verarbeitet. Da ist noch mal ein
1: Dackel drin, genau.
0: Der, der Vater Dackel des Dackels wurde, wurde zum Hut. Um, und sie hat diesen, um, sie hatte einen Roman geschrieben mit 19, um, der eine fiktive Variante ihres eigenen Tagebuchs ist. Und das alleine finde ich schon total geil. Und sie schreibt... Sie dürfen das Bild vorne in diesem Buch betrachten und bewundern. Es ist das Bild eines Genies, ein Genie mit einem guten, starken, jungen Frauenkörper und im Inneren des abgebildeten Körpers befindet sich eine Leber, eine McLean-Leber von bewundernswürdiger Perfektion. Andere junge Männer, äh, Entschuldigung, »Andere junge Frauen und ältere Frauen und Männer jeglichen Alters haben auch gute Körper, zweifellos. Obwohl der männliche Körper mir nur Fleisch zu sein scheint. Fleisch und Knochen und sonst nichts. Aber wenigen ist der Wert ihres Körpers bewusst.« Wenige haben dessen Möglichkeiten erfasst, die künstlerische, graziöse Perfektion, die Poesie gesunden, menschlichen Fleisches. Wenige sind auch nur vernünftig genug, ihr Fleisch gesund zu halten oder zu wissen, was Gesundheit überhaupt ist, bis sie irgendein lebenswichtiges Organ ruiniert und sie so auf immer verbannt haben. Ich habe keines meiner Organe ruiniert und ich habe einen Sinn dafür, was Gesundheit ist. Ich habe die Kunst, die Poesie meines feinen, femininen Körpers erfasst. Das mit 19 Jahren geschafft zu haben, empfinde ich als Triumph. Was macht das so mit dir?
1: Das ist, das, ist, das, das, das betrifft Empfindungen, die 30 Jahre von mir entfernt sind. <lacht> das ist das Erste, was es von, mit mir macht. Ähm, ja, wie gesagt, das hatten wir jetzt so in der letzten Stunde auch mal, oh, da habe ich ja mehrfach mhm. gesagt, in meiner kurzweiligen, immer schön zusammenfassenden Art, das ich, war, ich, bin, ich bin nicht so ein uh, auf Ästhetik uh, optimierender Teenager, Jugendlicher gewesen.
0: <lacht> ähm, nee, Ich habe den Text auch gelesen und der hat bei mir so, eine, ähm, so ganz verschiedene Gefühle ausgelöst, weil ich nämlich einerseits dachte... Das ist ja total empowernd, das ist ja total geil, was sie schreibt, so diese, dieses selbst analysieren, so in die tiefsten Schichten des eigenen Selbstes reingehen und sagen so, ja, und ich trotze vor Lust aufs Leben und mein Körper ist perfekt und keiner kann mir was. Und gleichzeitig hat das natürlich so einen total unangenehmen, ableistischen Touch, so diese... Dieses Feiern der eigenen Gesundheit, so ist ja auch irgendwie ein bisschen unangenehm. Ähm, und dann ist auch dieses ewige Beton, dieses es ist ein weiblicher Körper. Da bin ich auch immer zu froh, dass wir darüber hinaus sind eigentlich gesellschaftlich. Also dass man das so, ähm, so krass binär aufzieht und sagt ein Frauenkörper kann folgende Dinge. So ja oh mein Gott. Ähm, ich finde es eigentlich ganz geil, dass wir uns immer mehr so einer äh, non-binären Gender-Perspektive irgendwie annähern. Da freue ich mich drauf, wenn das eines Tages so ist. So, und damit würde ich sagen, gute Nacht.
1: Gute Nacht, ja. Ciao. This
0: is talk
1: Don't Make Me Waste My Time. Ich glaube, so fängt es an und ist auf dem legendären Album Purple Rain. Und dann natürlich, vielleicht den auch den deutschen Klassiker, natürlich Das Model. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Das ist von Joachim Witt. Wenn du magst, schicke ich dir noch. <lacht> Entschuldigung, Spotify links. Und natürlich völlig vergessen, das Lied von Prince über Schönheit überhaupt. Uh, Could you be the most beautiful girl in the world? Ich schicke dir jetzt mal links. Nicht, dass du alles schon wieder vergessen hast. Das Model ist natürlich von Kraftwerk und nicht von Joachim Ich troddel ähm, Man sehe mir das nach und man verrate es aber auch bitte niemals, niemals weiter. Doch geil, ich sehe gerade, ähm, wenn ich also durchgucke, The Most Beautiful Girls in the World von 1995, The Beautiful Ones von 84, das Model von 78. <lacht> oh Gott, ähm, eventuell bin ich doch keine 18 mehr. This is talk or trash.